0: Herzlich willkommen in Data seinem Hals mit diesen wunderschönen schiefen Tönen. Begrüße ich euch aus, äh, ja, also äh, meine persönlichen Töne sind noch genauso schön wie vorher. Also das heißt, meine Stimme hat nicht gelitten, wie ich äh, befürchtet hatte, bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin. Aber die Musik hat gelitten, denn meine Ukulele ist verstimmt und ich habe es nicht geschafft, sie zu stimmen. Aber ich habe heute für diese Folge extra unbedingt eine neue Musik aufnehmen müssen, denn wir reden über etwas sehr, sehr, sehr Schönes. Und ganz ein ganz neues. Und dazu begrüße ich erstmal die liebe Tanja. Hallo, Tanja. Hallo. Tanja, worüber reden wir denn?
1: Über Star Trek Prodigy. Prodigy. Ja.
0: Ich habe mich genau. gestern ganz lang mit meinem Vater unterhalten, wo das Wort Prodigy, was das eigentlich bedeutet, das ist mhm. ja das Wunder, mhm. Im, im Englischen aber auch das Wunderkind. Mhm. Das ist, ja. Prodigy ist der Name des Raumschiffs aus der Serie. Soweit, mhm. oder?
1: Naja, es ist die Protostar. Ach,
0: die Protostar. Da. Okay, dann bin mhm. ich da schon mal von komplett auf dem Holzweg gewesen.
1: Ja, es ist ja. die USS Protostar. Da. Mhm.
0: Okay, dann ist Prodigy ja, also entweder wirklich das Wunder oder. Ja,
1: das Wunderkind. Das Wunderkind. Ich,
0: ich hätte ja. nämlich auch gesagt, weil mein Vater hat auch gemeint: Nein, Prodigy, das ist das Wunder, das kommt ja aus dem Lateinischen, im Italienischen ist es auch das, der gleiche Wortstamm und da wird das Wunder gemeint. Aber ich war auch der Meinung. Im Englischen und gerade im Amerikanischen ist damit wohl eher das Wunderkind gemeint. Und da es eine amerikanische Serie hm. ist, mit amerikanischen Autoren muss man da immer so ein bisschen davon ausgehen, dass sie sich an sich selbst orientieren. <lacht> und Wunderkind genau. passt doch eigentlich auch ganz gut zu der Serie. Total,
1: finde ich. total. Ja, denn ja. es ist die erste Star Trek Serie, die sich ganz gezielt oder absichtlich an ähm, Jugendliche und Kinder richtet.
0: Hm. Hm. Ja, sie fühlen mich auch angesprochen.
1: <lacht> ich auch. Ich fühle mich wahnsinnig gut unterhalten. Ja. Das passt genau zu meinem Gemüt. Ja.
0: Ja, das, das passt auch zu meinem, meinem natürlichen Alter. Ich bin immer noch Kind und ich werde auch Kind bleiben. Ich habe beschlossen, jung zu sterben, irgendwann in 50, 60 Jahren rum. <lacht> mein, mein Opa hat Sehr mir gut. das vorgemacht. Der ist auch jung gestorben mit Ende 80. Ähm, berühmte letzte Worte übrigens, habe ich bestimmt schon mal an irgendeiner Stelle erzählt, muss ich nicht noch mal. Übrigens berühmte erste Worte, wir spoilern an dieser Stelle, liebe Zuhörer, seid gewarnt. Ähm, die Serie ist in Deutschland ja noch gar nicht raus. Das heißt, ähm, wenn wenn ihr die die erste Folge gesehen habt, denn nur um die geht's jetzt gerade, denn wir haben jetzt heute auch nur die erste Folge gesehen, dann wart ihr sicher genauso wie wir auf einem Kurzbesuch in den USA und äh, ja, in dann, Kanada,
1: ne? Kanada,
0: genau. <lacht> und dann ähm, müssen wir auch nicht spoilern, denn dann wisst ihr ja, worüber wir reden. Und wenn ihr das nicht wart dann ist das eh für euch nichts. Das, dann könnt ihr jetzt auch wieder ausschalten, Und wenn ihr warten wollt, bis das auf Deutsch rauskommt. Es sei denn, es ist euch egal, ob wir spoilern und ihr hört uns einfach nur zu. Und dann ist das auch schön. Das wird jetzt auch keine richtige Folgenbesprechung heute. Wir wollen eigentlich nur so ein bisschen über unsere ersten Eindrücke reden, die wir jetzt nach dieser ersten Folge so hatten. Also ich glaube, damit kann man drum gehen, oder?
1: Denke ich auch. auch. Als also es waren konkret sogar die ersten zwei Folgen als Pilot. Das erste ah. Mal wieder seit Enterprise, dass eine Doppelfolge einen Piloten ungeschnitten quasi in einem durch ähm, ausgestrahlt hat. Ne? Ah. Es sind die ersten beiden Folgen und sie heißen Lost and Found.
0: Ach siehste, ich habe einfach nur eine Dreiviertelstunde äh, gesehen mm -hmm. und habe gar nicht ja. begriffen, dass das eine Doppelfolge ist. Ich dachte so an das alte Serienformat, aber klar, bei einer Trickfilmserie, bei einer Animationsserie, gerade für, für Kinder und Jugendliche, ist mm -hmm. ein Halbstundenformat natürlich äh, viel, viel logischer, klar. Stimmt.
1: Genau, ich denke, es wird dann in Zukunft ähnlich wie bei Lower Decks so 22 bis 25 Minuten mm -hmm. sein, ne? Mhm. Mm
0: ja, ja. Macht, macht Sinn. Ist ja durchaus ja. auch ein sehr gängiges Format in der Hinsicht. Cool. Ach, es ist, es ist schön. Ich habe einfach nur gerade richtig Spaß gehabt. Ich habe mir gerade nochmal mhm. angeschaut, bevor wir hier... Ich auch, zusammen. ja. Es ist einfach schön. Es macht einfach Spaß. Ich könnte jetzt damit an dieser Stelle schon fast Ende, <lacht> weil ich mich so freue, eine Star Trek Serie gefunden zu haben, eine neue Star Trek Serie, die einfach nur Spaß macht, was ja Lower Decks auch schon geschafft hat. Mhm. Äh, aber es fühlt sich anders an als Lower Decks. Es ist einfach so von der ganzen Action und Bildgewaltigkeit kommt es eher an Discovery und Picard ran oder, mhm. oder eigentlich ein bisschen JJ-Kinofilme. Weil es mhm. hat es ist von der Qualität her durchaus, finde find ich, schon auf einem Level, der, der ins Kino äh, gehören könnte, finde ich.
1: Total. Und da gibt es auch jetzt, also ich meine, es ist ja erst erster Pilot raus. Das heißt, mhm. morgen Donnerstag, also heute nehmen wir am Mittwoch auf, mhm. morgen ist Donnerstag, der erscheint die nächste Folge, also gefühlt quasi die zweite mhm. von der Reihenfolge in der Staffel, eben die dritte. Und also es das heißt, Prodigy gibt es erst seit einer Woche, noch nicht mal mhm. eine Woche. Und schon gibt es viele Gerüchte, wie es weitergeht. Also Staffel zwei ist auf jeden Fall bestätigt und in der Mache. Ach, schön. Und es gibt das große Gerücht schon, es könnte ja ein Kinofilm anschließen oder irgendwie in Mache sein. Also oder, ne, also ja. das ist jetzt das neueste Gerücht. Und tatsächlich, also nach diesen Piloten kann ich mir das auch total vorstellen, wie du sagst, ne? es ist so bildgewaltig, es würde auf jeden Fall auf die große Leinwand passen. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ich bin auch froh, dass ich hier gerade bei meinen Eltern sitze, wo ich in meinem, meinem Gästezimmer einen schönen großen Flatscreen habe, sehr viel größer als mhm. das, was ich zu Hause habe. Das hat sich wirklich rentiert, sich da das drauf anzuschauen. Okay. Das ist, äh, das gehört auf einen großen Bildschirm, das gehört durchaus auf eine große Leinwand. Absolut. Es sieht einfach danach aus.
1: Ja. ja. Also es ist, ist eine Augenweide, ne? also so viele Bilder. Man könnte meinen, man, egal wann immer du, du Pause drückst, du, es ist eigentlich äh, ein, ein wunderschönes Bild, das man sich an die Wand hängen könnte oder als Screensaver nutzen. Das, das sind so, so schöne Bilder.
0: Es ist, äh, es ist die, die, die Anmutung des Films ist nicht Realität darzustellen, mhm. sondern ähm, Kunst plastisch wirken zu lassen. Mhm gemalte Bilder, denn die, 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 die Texturen der Figuren, die sehen zum Teil richtig gemalt aus. Die mhm. wirken nicht real, sondern die, du hast das Gefühl, du siehst Pinselstriche mhm. auf, auf den Gesichtern, in, den, in der Haut, in den Haaren und, und das wirkt plastisch und es wirkt künstlich abstrahiert, aber nicht unecht und ich finde diese Ästhetik einfach ganz fabelhaft. Einfach weil, weil sie diesen Animations- und Comic-Charakter, den das Ganze ausdrückt, einfach so herrlich rüberbringt und gar nicht erst versucht, was anderes zu sein. Und es trotzdem schafft, eine Realität darzustellen innerhalb dieser künstlichen Welt, die mich sofort abholt und sofort überzeugt und vom ersten Moment an, wo man mit den ersten Tönen Ding, 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 das, das ist das Übliche, vermeintlich den Blick ins Weltall sieht, und dann springt das Glas und man sieht, ach, man hat nur in so einen Kristall geschaut. Also man sieht noch gar nicht das Weltall am Anfang, nur nur in den Kristall. Und in dem Moment hat mich die Serie schon total gefangen genommen, mit den ersten hm. Sekunden. Das ist einfach okay. toll. Entschuldigung, wollen wir mal kurz äh, sagen, worum es in der Folge eigentlich geht? Und würdest mhm. du das machen, dass ich wieder zur Luft kommen kann?
1: <lacht> genau, vielleicht äh, noch vorab ähm, zwei Sätze zum Hintergrund mhm. der Serie. Also vor einigen Jahren ging das ja so richtig los. Ne? Alex Kurtzman verkündete, es wird ganz viel Neues geben. Und dann kam ja auch gleich auf, es wird auch eine Animationsserie geben. Wir kannten bis dato nur TAS, also die animierte mhm. Serie und waren halbwegs interessiert oder gelangweilt davon. Und äh, dann waren so widersprüchliche Informationen, irgendwann wurde dann verkündet, Mike McMahon wird da auf jeden Fall was machen und gleichzeitig äh, sprach Alex Kurtzman davon, dass es ja irgendwie für Kinder sein soll und man wusste aber zu dem Zeitpunkt schon, es wird irgendwie Comedy und keine Ahnung, Mike McMahon, das passte alles nicht zusammen und dann kam dann irgendwann später dann die Info, naja, es gibt eine zweite Serie und dann denke ich mir, hm, vielleicht hat er sich das dann nochmal überdenken müssen, nachdem da Feedback reinkam. Auf jeden Fall war dann irgendwann klar, es wird also noch diese zweite Serie geben und sie wird Prodigy heißen. Und wir wurden dann jetzt die letzten, ja, ich würde schon beinahe sagen, drei Jahre nach und nach gefüttert mit neuen Informationen. Und immer kamen neue Puzzlestücke hinzu. Und ähm, ja, letzten Endes spielt die Serie nicht nur ja, hauptsächlich für Kinder. Ja, es sind eben auch Kinder und Jugendliche, die eben die Seriencharaktere darstellen. Mhm. Und das Ganze, und das ist ja das Wundervolle auch, was wir uns ja quasi schon seit jeher auch irgendwo wünschen im Fandom, außerhalb der Sternflotte. Ne? Also wir ja. sehen hier nicht SternflottenoffizierInnen in ihrer Tätigkeit auf dem Schiff oder auf einer Station, sondern wir blicken mal von außen auf die Sternflotte drauf. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr bereichernd. Jetzt im Piloten hier sehen wir erstmal die Protagonistinnen, da gehen wir bestimmt jetzt gleich auch nochmal die mhm. Leute durch, wie sie so da sind. Und also die Grundprämisse ist eben, wir fangen hier an auf einer Gefängnis oder in einer Gefängniskolonie. Die meisten von ihnen sind irgendwie dort gefangen und müssen für den sogenannten Diviner irgendwie hier einen Kristall abbauen. Und einer derjenigen ist Dahl ein ähm, Junge, der irgendwie Hoffnung hat, zu entkommen. Das Ganze wird ähm, beobachtet von einem anderen Charakter, der sich so ein bisschen als Roboter darstellt, aber wir erfahren dann recht bald, das ist ein Meduse in, in seinem so äh, roboterartigen äh, Rüstung, sag ich mal, damit, also wir wissen natürlich, Medusen schon mhm. kennen wir seit äh, der klassik -Serie und äh, wissen, dass man die eben nicht ansehen darf, sonst wird man verrückt. Und der Diviner hatte natürlich den Medusen angebracht sozusagen oder sich äh, anliefern lassen, wie so viele andere eben auch auf dem, äh, ja ich weiß nicht genau, ob Planeten oder Kolonie. Also ich sag mal in, der Ko in die Kolonie. Ich glaube nicht, dass es wirklich ein Planet ist, Asteroid, oder eher so ein eher Asteroid. So was, ja. ja. Und ähm, um ihn eben ja zu missbrauchen, einzusetzen, um Gefangene in, in den Wahnsinn zu treiben, also sie zu, ähm, ähm, ja wie sagt man da, also mit Gewalt äh, den Medusen anschauen zu lassen oder Day-Meduse anschauen zu mhm. lassen. Ähm, Medusen sind ja nicht geschlechtlich, also nicht er, nicht sie. Ja. Äh, vielleicht sage ich hier einfach Day, was wir schon aus Das erkennen. Äh, ja, ja, stimmt. Und Macht Sinn. Ähm, genau, und. Ähm, Day-Meduse <lacht> ist tatsächlich ähm, dann äh, hilfreich, dass ähm, Dahl entkommen kann. Es gibt diverse Fluchtmomente und so weiter. Und nach und nach ähm, gibt es dann die Möglichkeit, eben hier die Protostar zu entdecken innerhalb dieses ja, aber Jahr vermeintlichen Asteroiden. Und es äh, bildet sich eine kleine Crew um ihn und sie entkommen. Also das jetzt mal so ins Grobe gesprochen, mhm. auf dieser kleinen Reise, auf dieser Flucht äh, lernen wir dann schon alle möglichen Charaktere kennen. Einer davon ist eben auch Gwyn und das ist die Tochter des Diviners. Also sie ist quasi ähm, Erfüllungsgehilfin mh, des Bösen mhm. <lacht> und äh, ist aber auch irgendwie in einer Freundschaft mit Dahl. Also sie reden oft miteinander, können irgendwie telepathisch miteinander sich austauschen oder ich weiß nicht, wie das genau hm. sonst funktioniert. Es scheint so zumindest. Ich habe
0: eher das Gefühl, dass die über Funk miteinander reden. Über Funk, in diesen, hm. okay. äh, gelingt. Die Telepathie scheint eher zwischen Dal und der Meduse, der der Meduse. Meduse, mhm. Meduse genau. äh, stattzufinden.
1: Ja. ja, sehr, sehr spannend. Aber also ähm, der Diviner ist auf jeden Fall auch telepathisch unterwegs, meine ich, und äh, kann dadurch auch sehr gut den Überblick behalten über seine Gefangenenkolonie
0: Kann auch sein. Andererseits ist der, sitzt er auch in so einem riesigen, glühenden mhm. Kegel. Da scheint sehr viel Technologie mit im Spiel zu sein. Also ist nicht sicher, ob die Telepathie quasi natürlich ist bei seiner Spezies, mhm. was ja sein könnte. Ja. Wir haben da auch, auch eine Spezies, die ähnlich wie bei Dahl, die wir vorher noch nie gesehen haben. Und scheinbar ist, ist nur noch er und seine Tochter die einzigen Überlebenden dieser Spezies. Ja. Oder ob seine Telepathie eben durch die Technologie kommt, mit der, mit der er sich umgibt. Der scheint da ja auch drin zu stecken, weil er krank ist. Es scheint auch so ein Lebenserhaltungssystem zu sein.
1: Das denke ich auch. Ne? Und ähm, also ja, also vielleicht ist es schon ein bisschen äh, zu viel, weil also so in den Hintergrundinformationen mhm. im Vorfeld zur Serie, da haben wir die Information bekommen, dass der ähm, Diviner quasi seine Tochter wie auch immer, erschaffen hat, um um irgendwie sein eigenes Fortbestehen zu sichern. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, was das dann bedeutet unterm Strich. Aber er scheint auf jeden Fall, ja, schon irgendwie kränklich oder sehr alt, verwundet oder was auch immer zu sein. Denn er ist tatsächlich, das hat mich sehr ein bisschen an an so Darth Vader-mäßige, <lacht> wieder, also wie sagt man, ähm, ähm, lebensverlängernde ja, Maßnahmen erinnert. Er ist in so einer Flüssigkeit aufbewahrt tatsächlich. Und am Ende sehen wir ihn auch nochmal da, ähm, außerhalb und da sieht er nicht sehr fit aus. Ne? Ja,
0: ja, ich meine, äh, ganz, ganz ehrlich, wenn man bei, äh, bei äh, Prodigy nicht ganz starke Star-Wars-Vibes bekommt, dann <lacht> kennt man Star-Wars nicht. Stimmt. Das, das ist, ist auch schlimm, etwas, was ja. mich nicht wirklich stört, was ich mir aber vorstellen nee. kann, dass das eine Menge Leute merken und wahrscheinlich auch mhm. dann als Kritik bringen. Aber andererseits, Star Trek hat seit halt dem ersten Kinofilm versucht auszusehen wie Star-Wars. Es mhm. ist einfach nur Tradition.
1: Das stimmt, also ähm, vor allem dann, wenn wir Quinn da in Action sehen, mhm. quasi sie kommt eine große Treppe runter, hat selbst eine Kapuze und so einen langen Umhang um und ähm, der andere Erfüllungsgehilfe, nenne ich jetzt ihn einfach mal vom Diviner, das ist Dreadnought, das ist so ein, ähm, also der ist programmiert, so eine, eine, ja eine Maschine, ein was auch immer, <lacht> Bösewicht, der halt alles Roboter tut. Ich um, Roboter einfach mal ganz ja. simpel
0: behaupten, auch wenn der Begriff wahrscheinlich falsch von mir verwendet mhm. wird, aber ja, der alles so.
1: irgendwie tut, was notwendig ist. Er würde auch gegen Gründe vorgehen. Ne? Das ja. macht er auch ganz klar. ja Und wir sehen hier, ähm, also am Anfang finde ich ganz spannend, äh, eben so innerhalb ähm, dieser Gefangenenkolonie eben Dahl agieren, wie flapsig und wie ähm, motiviert er ist einfach, zum Beispiel eben seine Pläne zu schmieden, wie er entkommen kann. Er hat ja mehrere Ansätze, die immer wieder äh, mhm. scheitern. Ne? Und da nimmt er viel auf sich und kann auch viel einstecken. Fand ich ganz erstaunlich. Ich einmal stürzt er aus ganz großer und Höhe und tut sich kaum was. Ne? Und die anderen dort gefragt. haben auch Schutzanzüge an und er braucht den auch nicht. Ich ne? habe mich
0: das auch gefragt. Ist das jetzt mhm. einfach nur eine Designentscheidung, damit mhm. man ihn sieht, damit man sein Gesicht ja. sieht? Äh, was ja auch bei den anderen Hauptcharakteren der Fall ist. Die tragen ja auch alle keine mhm. Schutzrüstung. Oder will, will man uns äh, und, und ist die Art, dass der aus großer Höhe runterstürzt und unten einfach auf den Felsen aufprallt und sich dabei aber nicht sämtliche Knochen bricht, sondern sich einfach nur ein bisschen wehtut? Ja. Ist, äh, ist das jetzt äh, Trickfilmlogik? Ja. So, äh, la, äh, ja, wo ist mir das zuletzt äh, vorgekommen, wo es eigentlich nicht gepasst hat? Bei, äh, beim Hobbit. Die Zwerge, die in diese ja. ähm, Orkhöhle runterstürzen und auch alle scheinbar aus Gummi sind. Ja. Ähm, oder wird uns, soll uns da gezeigt werden, dass Dahl tatsächlich etwas Besonderes ist, dass der äh, sehr, sehr viel robuster ist, als seine zierliche Figur ähm, hm. das vermuten lässt. Es gibt noch so ein paar andere Momente, wo ich mir denke, das könnte der eigentlich nicht unüber, so ohne weiteres überstanden haben. Hm. Wenn der auf der Hülle des Raumschiffs ist, während das Raumschiff gerade fliegt und ja. er sich da halten kann, sie fliegen durch einen riesigen Wasserfall durch, der wird von den Wassermassen nicht nur nicht zerquetscht, er wird noch nicht mal von der Hülle gewischt. Der bleibt ja. einfach da. Das ist eigentlich nicht möglich. Aber andererseits mhm. äh, ist es auch äh, wahrscheinlich einfach jetzt zu viel reingelesen. Und das ja. ist einfach Trickfilmlogik, die da.
1: Die ja, naja, also auf jeden Fall ist er was Besonderes. Also, ähm, Day Meduse wiederholt das auch immer wieder. Denn er ist der Einzige in dieser ganzen Kolonie, äh, der Hoffnung hat, Hoffnung entkommen zu können, der irgendwie. Hoffnung hat. Also, selbst ähm, hier ähm, der Medusa heißt. Zero. Äh, Zero, genau. Ja. Und ähm, also Zero sagt, selbst auch mal Hoffnung gehabt zu haben, aber die wohl auch verloren zu haben, während, also mhm. bei dieser Instrumentalisierung. Da sehen wir ihn nämlich so eine äh, Reminiszenz, äh, wo ein Lurianer, also die Spezies, die wir von Morn kennen. Morn! <lacht> also eben auch ein Gefangener dort ähm, ja, ja äh, genötigt wurde, äh, Zero anzugucken und dann eben ja dem Wahnsinn verfallen mhm. ist. Überhaupt interessant und das Setting wird ja dann ähm, auch bald geklärt, dass wir uns hier im Delta-Quadranten befinden, was wir natürlich auf den Hintergrundinformationen vorab schon wussten, aber auch du, hier du, innerhalb ich, dieser ersten... Ich hatte ersten, absolut
0: keine Ahnung. Ich hatte absolut... Okay, aber in, dem Moment, wo, bin ich da in dem Moment,
1: wo Gwyn äh, mit äh, Dragnock diese Treppe runterkommt, also da bekommt man wirklich star wars Wipes, ne? Und dann ja, ja. geht die Tür so auf und diese große Treppe und die haben diese Umhänge an und dann sieht man da einen Käse. Natürlich,
0: in dem Moment ja. war es mir auch ziemlich klar, wo wir jetzt gerade <lacht> und, sind. Und
1: ich meine, Gwyn sagt dann ähm, oder er sagt dann ich glaube, Quinn, weil sie ist nämlich, das ist das Interessante auch noch, sie ist die Dolmetscherin in diesem Setting, in diesem Szenario, während Dragnox selbst auch quasi programmiert ist oder programmiert sein könnte, diese Geschäfte zu machen, mhm. denn das, was dort abgebaut wird, wird dieser Kristall, dieses... Äh, wie heißt es Chimerion oder wie? Puff. Ich weiß nicht. Also ich, ich dachte im ersten Moment, oh, die Lithiumkristalle. Aber das ist es wohl nicht. Oder sie nennen es nur anders und wir, uns wird es noch nicht so enthüllt. Aber ich sind die Lithiumkristalle
0: nicht? nicht blau leuchtend? Die sind hier so rot-gelb äh, 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 leuchtend.
1: Ja, so, so gelb-orange. Gelb -orange, ja, beinahe ja. luminifizierend. Ne, so. Ja, also die Lithiumkristalle wurden hier nicht immer schon mal unterschiedlich dargestellt. Ich ja, weiß auch es dann, nicht. Ja. Naja, also ähm, die sind irgendwie toll wertvoll, die werden da abgebaut und das scheint so quasi die Geschichte für alle zu sein, das ist das, was wir da tun ähm, und dieses ähm, Rohmaterial oder irgendwie in Blöcke gepackt oder wie auch immer, das kriegt dieser Kazon verkauft mhm. äh, gegen neue ArbeiterInnen und jetzt schleppt er da nur so einen kleinen Wurm an und das ist dann, wie sich rausstellt, wenn die Kapuze gelüftet wird, eine Kaitianerin, also ein kleines Mädchen auch noch, eine kleine Katze. Und ein Katzenkind. Oh. Ein Katzenkind. Und Gwyn ist total böse darüber. Und also sie ist, wie gesagt, ja die Dolmetscherin. Also sie spricht eben mit dem Kaysern in seiner Sprache und übersetzt es dann eben für uns, beziehungsweise für Dragnock hm. noch noch nochmal und ähm, spricht dann auch gleich im Anschluss eben auch kaltianisch mit der kleinen Katze. Ist, ist wunderschön irgendwie anzusehen überhaupt. Ist hier in diesem ersten Moment in der Folge sind hier ganz viele unterschiedliche Sprachen, auch Schriftzeichen bei der Einblendung, mm. wo wir uns befinden, ist erstmal in einer fremden Sprache und wird dann übersetzt für uns ins Englische und sehr schön irgendwie gemacht und ähm, Finde ich ganz toll, wie dieses Ambiente dieser vielen unterschiedlichen Sprachen gezeigt wird und eben wie da sich auch nicht verständigen kann, wie total unter den Gefangenen keine Kommunikation herrscht, weil das irgendwie aus vielen verschiedenen Spezies sind. Und jetzt äh, komme ich zum Schluss, warum ich das überhaupt ja. alles erzähle, weil der Kason sagte nämlich, das ist das, was sie dann übersetzt. Hier im kompletten Delta, und so hatte ich das verstanden, dass sie meint, irgendwie hier im kompletten Delta-Quadranten oder, oder in diesem Sektor zumindest, ähm, hat er schon alle ähm, Sträflinge gebracht oder Waisenkinder. Und jetzt muss er sogar auf so ein kleines Katzenmädchen zurückgreifen. Er hat einfach niemand mehr, den er uns bringen kann.
0: Hm. Was ich, ja ähm ich meine, der scheint dann, der Delta-Quadrant, auf einmal sehr viel kleiner geworden zu sein. Oder der Käse naja, kommt einfach in diesem, nicht so ja, viel ja. rum, wie man das gewohnt war. Die kamen ja doch ganz schön weit herum. Ja, naja, ist die in, in diesem
1: Sektor. Es ne? also, scheint wirklich übertrieben zu sagen, dass es mhm. Delta-Quadrant ist. Da meinte sie das wahrscheinlich auch nicht so.
0: Mhm. Wahrscheinlich. Aber interessant finde ich, ähm, so, ähm, wie so ähm. ähm, ähm, ähm äh, Einführungen. Äh, äh, mhm. wie, wie, wie heißt das Wort? Das ist mir jetzt gerade nicht. Im
1: ja, wie wird die Charaktere so vorgestellt Nee, Auch bekommen, wie so ne? die,
0: nicht nur die Charaktere, sondern auch die Settings vorgestellt werden. Wie mhm. uns quasi gesagt wird, was ist hier was, was passiert hier wie. Mhm. Äh, manchmal ist das geschickt, manchmal ist es etwas äh, seltsam, zum Beispiel, dass äh, 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 ähm, Dahl. Jemand ist, der zu keiner Spezies gehört, beziehungsweise jemand mhm. ist, dessen Spezies nicht bekannt wird. Das sieht ja wirklich, mhm. also ich meine, der sieht auch herrlich verrückt aus, so, so mhm. blau mit. Äh riesig großen blauen Lila fleckig mit großen roten Segelohren und äh, ein freches Gesicht der wirkt sympathisch der wirkt aber auch und gleichzeitig so ein
1: Schwänzchen am Hinterkopf so ein ganz langes Dünnes genau ne?
0: und äh, die Haare wuschelig nach oben der soll natürlich auch einen gewissen Cuteness-Faktor haben der mhm. soll genauso wie Gwen eine attraktive Figur sein mhm. etwas womit sich die die, die die jungen Zuschauer und Zuschauerinnen ähm, ähm, ja, identifizieren oder im besten Fall auch verschwärmen können. Hm. Das passt schon irgendwie. Und äh, Aber dass man, dass ja zum Beispiel keiner Spezies zugehört, also, beziehungsweise dass man seine Spezies nicht kennt, er gehört einer Spezies zu, aber man ja. weiß nicht, welche aber Spezies das ist. keiner weiß es, er auch nicht. Ne? Das wird ganz komisch etabliert. Äh, Dragnock, dieser, der, der riesige Roboter, der am Anfang immer so einen, so einen schönen langen Umhang Daher mhm. kommt so ein riesiger, langer Typ mit einem langen, schwarzen Umhang und nur so einem fiesen, schwarzen Roboterkopf mit böse roten Augen. Der fragt ihn, ob er Prisoner Zero gesehen hat, zeigt ihm eine kleine Hologramm und da sagt irgendwas Flapsiges, gibt irgendeine flapsige, freche Antwort.
1: Ja, kann ich schon verstehen, dass du den verloren hast, wenn der so klein ist, dass er in deine Hand passt. Genau,
0: hahaha. Ha, ha. <lacht> und Dragnock schaut ihn an, greift ihn hoch und sagt, zu welcher Spezies gehörst du? Das ist so ein komischer Moment. Einerseits mhm. funktioniert er, weil, weil du hast das Gefühl, ähm, der, 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 der wird nicht aus ihm schlau und mhm. stellt diese Frage einfach, weil sie ihm jetzt gerade durch den Kopf hat. Wo wo, wo, wo packe ich dich hin? Wo soll ich dich eigentlich einordnen? Zu welcher mhm. Spitze gehörst du eigentlich? Andererseits ist es eine seltsame Frage in so einem Moment. Das stimmt. Das, ja. ist, das ist ganz komisch. Warum fragt man sowas? Aber auf die Weise erfahren wir, dass er dass seine Spezies unbekannt ist. Später ja, wird es ja, noch ein paar ist, Mal wiederholt.
1: Ja, es wird wiederholt so häufig. Mhm.
0: Aber auch nicht so mit dem Zaunfall, sondern immer so im Gespräch.
1: Ja. Das geht
0: alles, was so die Intrux Indu 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 Introduction, Einführung, doch Einführung mhm.
1: ist das. Wort. Ja, so die. Ja.
0: Mhm. Was so zum Beispiel wie der, der, der Meduse, dass ähm, du hast gesagt, wir kennen den aus Tos, mhm. die zu. Die, 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 die Zuschauer die jetzt, äh, dafür die Zielgruppe sind, die kennen den nicht ja, aus Toss. Ja, die TOS. kennen
1: den nicht, natürlich Müssen nicht. Die
0: die aber auch tatsächlich mhm. überhaupt nicht. Ja. Weil wir wissen aus der tos folge wenn du eine Meduse anschaust, dann wirst du wahnsinnig, es sei denn, du bist Spock. Um es mal ganz kurz zu fassen. Ja, ein,
1: selbst der muss so eine Brille tragen und ja, sich sehr
0: achtgeben. Um es so, ganz, ganz albern mal ganz <lacht> kurz auf den auf Punkt zu bringen. Genau. Wenn du Spock bist, kannst du eh alles überleben. Dann kannst du auch Medusen <lacht> überleben. Musst du aber nicht wissen, weil das ja. durch diese kleine Erklärung und durch diese Rückblende und die Szene mit dem, wie heißt der Morgen... Äh, mit dem
1: Lurianer... Mit dem mm.
0: Lurianer auch einfach schön erklärt wird. In ganz kurzen wenigen Momenten musst du nicht viel mehr erfahren als das, was du siehst. Das reicht, um diese Figur schon mal grundlegend zu verstehen. Und dann siehst du mm. diesen kleinen Roboter, den er, den, diesen Schutzanzug, der sich aus, der aussieht wie... Ähm, wie Mike Glotzkowski aus Monster AG, nur in Blech, mhm. nur aus ja. Schrottteilen zusammengesetzt. Stimmt. Herrliches Design. Lauter schräge Schrottteile und in der Mitte so ein waberndes Medusenauge. Mhm. Herrlich. Und dann die ganze Art, wie er spricht und wie er sich benimmt. Und einerseits so ein überlegenes, was, 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 was intellektuell überlegenes ist. Andererseits ist er auch genauso ein Dödel wie die anderen. Die sind alle <lacht> irgendwo ein bisschen bescheuert. Die haben alles so was Schätzes und der ist genauso, der passt in diese Crew aus Misfits hervorragend rein. Und hm. auf einmal hat kriegt eine Meduse, ein, ein, ein Meduse, wie sagt man das denn? dann, dann? ein, ein eine eine ein, Scheiß drauf.
1: Hm.
0: Auf einmal, es ist eine Figur mit einem Charakter, ja. anstatt einfach nur ein, ein Energiewesen. Finde ich sehr schön gemacht, hat ja, mir sehr gut ja. gefallen.
1: Und äh, Zero kann auch die äh, Gedanken von Diviner nicht lesen. Mhm. Ne? Das ist auch immer noch mal interessant. Der kann sich da irgendwie abschirmen oder ist da erhaben. Also Diviner heißt es ja irgendwie quasi Wahrsager, oder? Also ich meine, dass, ähm, so, oh. so wird er genannt von Dragnock. Und was? es gibt so ein bisschen eine Verwirrung darüber, weil ähm, der Diviner sagt zu Gwyn, ähm, Nachkomme von Solum irgendwie. Und das heißt aber nicht, dass er selbst Solum heißt, also das wurde, ich folge auf Twitter so ein bisschen den MacherInnen und okay. da wurde, wurde jetzt mitgeteilt, das ist ein Missverständnis, das ist eher so ein ehrerbietender Titel, Nachkomme von Solum, aber der okay. Diviner heißt nicht Solum, also es wird sich noch zeigen, wie ah. der Diviner heißt und wer er so genau ist, ne?
0: Das sind ja, jetzt aber auch ja. so Feinheiten, die mir tatsächlich so ein bisschen durch die Lappen gegangen sind. Hm. Es ist alles sehr schnell und man muss wirklich gut ja. aufpassen. Ich ja. würde es ja zum Beispiel gerne den äh, Kindern meiner Schwester zeigen. Die sind jetzt gerade im richtigen Alter und obwohl die natürlich Englisch an der Schule haben und beide auch, glaube ich, ganz gut sind, habe ich mir vorstellen, das ist noch einfach zu schnell. Um das ja. äh, in dem Alter auf Englisch zu schauen, selbst mit, mit englischen Untertiteln und so. Es ist hm. einfach alles noch sehr hektisch. Ich habe es mir gestern Abend mit meinem Vater zusammen angeschaut, der eigentlich auch gut Englisch versteht. Er hat irgendwann einfach aufgegeben. Er hat gesagt, er schaut sich jetzt hm. nur noch die Bilder an, er kommt dann nicht oh
1: Mann. Okay. Ja, spannend ist auch, also wen haben wir denn da noch so? Wir haben noch ähm, äh, pock ein äh, Tellerit, also auch eine Spezies aus dem Beta-Quadranten. Also wir haben hier einige, äh, hm. einige Vertreter von Spezies aus dem Alpha- und Beta-Quadranten, was vielleicht auch ein bisschen dafür sprechen kann, dass das Leute sind, die nicht vermisst werden, denn die tummeln sich ja eben dort mhm. eben in dieser Kolonie, entweder weil sie straffällig sind oder weil sie Waisenkinder sind oder irgendwie Personen, die halt irgendwie nicht vermisst werden. Ne? Also wenn man irgendwie schon so lange ja. weg ist von der Heimat oder so weit weg ist von der Heimat, vielleicht ist man dann so ohne Kontakt und ohne äh, Kontakte, dass man dann vielleicht zu jemanden wird, der leicht in so eine Gefangenenkolonie wird. Ja. Als ich das wird. zum
0: ersten Mal gesehen habe, habe ich auch noch gar nicht begriffen, dass das im Delta-Quadranten war, sondern ich dachte mhm. irgendwie, dass es ein, eine Wurmlochverbindung oder sowas geben müsste mhm. und der Kayson tatsächlich äh, in, in, in unserem Quadranten angekommen wäre, aber und dann dachte ich, Tellarit in dieser äh, Gefängniskolonie, das ist ein Bürger der Föderation. Den müssen die doch <lacht> da rausholen. Aber es stimmt natürlich, wenn die im Delta-Quadranten sind, dann wird er nicht vermisst. Dann ist der ja, ja. Das, und das, ein Runaway, ja, und, ein Ausreißer. Ja,
1: ja, und es kann ja auch sein, dass er einer ist, ne? Oder ja. dass seine Eltern oder Großeltern ausgewandert sind. Ne? Also es gibt ja auch Menschen im Delta Quadranten oder gab es immer mal wieder. Ne? Ja. Also, es verschlägt die Leute ja überall hin, es gibt so viele Möglichkeiten. Na und dann ist auch noch interessant, relativ früh trifft Dahl auf äh, Ragtag, Tok, Talk Rock Tok, Rock
0: Tok, Rock Tok, Rock Talk. ich habe auch, äh, ich glaube Rock Talk, ja mhm. Rock Talk.
1: Genau und äh, interessant, ähm, sie ist eine Prikar, die Spezies kennt man bisher nur aus dem b aus Romanen. Und das ist eine schöne Begebenheit, wenn es dann mal jemand von dem b und in den A-Kanon schafft. Das
0: finde ich cool. Wo kommt ja. das her im B-Kanon?
1: Ich habe es leider wieder verpasst. Also ich habe mir das jetzt nicht notiert. Ich habe es leider keine Bücher mit den Prikar gelesen. Irgendwie, es gibt so eine Reihe um Worf. Ich glaube, da kommen sie vor. <lacht> ja.
0: Schön, aber das finde ich überhaupt cool wenn der Kanon erweitert wird ja. und man dann auch auf Dinge zurückgreift, die schon mal sich jemand für, für, den, für diese, diese große Welt, für dieses Universum ausgedacht hat und dann, dann vom B-Kanon in den A-Kanon wandert. Finde ich schön. Das finde ich einfach find ich schön. schön. Weil ich habe früher mhm. viele Romane gelesen und äh, das, ich fand es immer schade, wenn die Dinge, die da stattgefunden haben, halt nur dort stattfinden konnten, mhm. weil der A-Kanon sich da nicht drum kümmern konnte oder wollte oder mhm. durfte. Ja, ja. Und dann finde ich das einfach schön. Das freut Das finde
1: ich sowieso zurzeit eine ganz schöne Begebenheit. Also die Ära momentan, also seit Discovery, gibt es viele Einstreuungen vom B-Kanon in den A-Kanon. Mhm. das, Also Bücher oder Spiele, dass die MacherInnen sich damit auseinandersetzen, was es da gibt und überlegen, was sie irgendwie vielleicht einbinden können oder wollen. Finde ich ganz schön. Ja. Und also die, diese Darstellung, also ähm, Rock ist halt so ein, so ein steinernes Riesenwesen in Rot. Herrlich. Ja.
0: Sieht so ein bisschen aus wie das Ding von den Fantastischen Vier. Mhm. Ja, Nur ja, noch zerklüfteter genau. und runder einfach.
1: Mhm.
0: Und mit ja. wunderschönen, strahlenden, blauen Augen und ja, ja halt einem Kindergesicht.
1: Ja, genau, stimmt. Und hat halt am Anfang, ne, als wir einfach von jedem die natürliche Sprache hören, bis auf Dahl, den können wir verstehen. Also wir sind quasi aus seiner Perspektive immer schauend. Ach, das war auch eine, eine Einführung. Wo noch nicht versteht. Mhm. Mhm. Das
0: wollte ich gerade auch noch sagen. Das ist ja auch eine Einführung. Sie verstehen einander am Anfang erstmal nicht und man weiß ja. nicht, warum. In dieser Welt, in der sie sonst ja immer alle verstanden haben, mhm. alle Englisch gesprochen haben, verstehen die sich nicht. Und es wurde am Anfang auch nur irgendwo gesagt, dass einer dieser auf Aufpasser-Skorpion-Droiden äh, mhm. ihm äh, anzwitschert und äh, er sagt, ach, Entschuldigung, du kannst mich ja gar nicht verstehen, das habt ihr jetzt davon, dass ihr die Übersetzung, die, 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 die Übersetzungsmatrix ausgeschaltet habt. Und in dem mhm. Moment weißt du, warum die anderen nicht miteinander reden können. Ja, das funktioniert. Ja,
1: die wollen das nicht. Ne? Ja. Ist ja logisch, weil Verständigung, dann, dann hat man allem äh, Tür und Tor geöffnet. Genau. Ne? Dann können sie miteinander sich verständigen, einander verstehen, im wahrsten Sinne mhm. auch. Ne? Und vielleicht auch Pläne schmieden oder so. Also als er ja auch versucht, Kontakt zu dem oder jedem aufzunehmen um zu fragen, wie man da jetzt am besten wohin entkommen kann oder so. Ne? Es versteht ihn keiner. Ne? Es gibt halt einfach keine Hilfe.
0: Oh, herrliche Szene, wo er losrennt, nachdem er seine Fußfessel äh, durch so eine Fehlfunktion gelöst hat. Und er rennt ja, los.
1: Zero hat aber das natürlich Zero initiiert. war das, genau. Mhm. Kommt
0: an zwei so riesengroße, bullige Typen in diesen Schutzanzügen ran und er bedeutet, wo geht's nach oben? Ab, ab! Und zeigt mit seinen beiden Händen, ab, ab! Und die beiden reden jeweils die Hand und machen, uf, uf. oh ja, ja, das ist so herrlich <lacht> frustrierend in dem Moment mhm. und einfach nur komisch. Das ist einfach so eine kleine, ja. schöne, komische äh, Szene, die aber schon genau verdeutlicht, was da eigentlich ja. los ist. Die können nicht miteinander reden.
1: Ja, und die haben es auch aufgegeben. Ne? Die sind nicht ja. inspiriert, irgendwie miteinander so umzugehen. Ne? Die, die versuchen es gar nicht untereinander. Und ähm, Zero sagt ja da auch zu Recht, ne, du bist der Einzige, der hier noch Hoffnung hat. Irgendwie der, fand, der kreativ denkt auch irgendwo. Aber ne? ich fand das
0: auch so schön, als er das zu ihm sagt, da sitzt Dahl in seiner Zelle und Zero redet mhm. mit ihm über, über Telepathie. Und Dahl versteht gar nicht, wo die Stimme herkommt. Dacht nicht, irgendwas in yeah. der Nachbarzelle. Und dann sagt Zero zu ihm, du bist etwas Besonderes. In dem Moment siehst du, wie Dahl so schön, äh, einen Blick in die ja. Kamera, die Augen hat. Oh, ich bin was Besonderes. Du bist der Einzige, der noch glaubt, dass er entkommen kann. Und ich fand das eigentlich schön, weil das so ein yeah. Tiefschlag ist. Du bist der Einzige, der dumm genug ist, dran zu glauben, dass er noch entkommen kann. <lacht>
1: okay. In dem okay. Moment
0: Geht so ein bisschen auf seine Mimik runter. Ach so, deswegen. Ist gar nicht stark, aber es hat <lacht> okay. funktioniert in dem Moment. Ja, ja,
1: ja. Überhaupt das Mimenspiel, also ganz Kleinigkeiten mhm. äh, werden in der Mimik hier auch dargestellt. Finde ich, find ich ja. sehr schön. Und ähm, er sagt auch immer, oder Day sagt auch immer, ähm, du bist ein Survivor. Also ich weiß nicht, was das genau heißt, Ob am mhm. Ende vielleicht rauskommt, dass die Spezies so heißt, dass sie Survivors sind oder so. Ich weiß <lacht> es nicht, oder? Er ist der einzige Überlebende. Es ist ja alles möglich. Wer es weiß es, ne? Möglich. Keine Ahnung. Es ist ja, alles ja. möglich. Hier, ja, hier, dann, hier
0: ist auch irgendwo, habe äh, ich auch so ein Guardians of the Galaxy-Vibe bekommen. Mhm. Der, der einzige. Stimmt. Stimmt. <lacht> auch das... Aber ähm, jetzt, jetzt habe ich was im Kopf gehabt und habe es äh, vergessen. Wir waren gerade
1: noch bei Rock und da ist natürlich ja. der Witz schlechthin, ne, dass wir dass wir von Rock, also großer Fels, immer nur so krummeln und ja, hören. Ne?
0: So, so und, tiefe Grunzlaute, genau, ja. ja.
1: ja Und in dem Moment, wo dann der Universalübersetzer als sie die Protostar finden, also Rock und Dahl finden die Protostar, weil sie sich, also Dahl hatte versucht, auf dem Boden zu malen und Bildchen zu zeichnen, um zu zeigen, wir könnten hier rauskommen, sie sind aneinander gefesselt, Fußfesseln mhm. teilen sie sich und er versucht irgendwie zu kommunizieren und kommt überhaupt nicht an und dann kommt das eben zum kleinen Kampf und, und da irgendwie zum Unfall, also Dahl kippt einmal komplett um und hat so einen Laser in der Hand und schneidet dann komplett die Decke auf. Und es bricht über ihn zusammen. Und Rock rettet Dahls Leben, indem mhm. sie sich einfach über ihn stellt. Und diese ganzen Gesteine, die runterfallen, kann er nichts anhaben. Und Dahl ist selbst überrascht, ne, dass er gerettet wurde, ist überrascht, dass er noch lebt. Ne? Mhm. Und sie sind quasi in so einer. Sie haben so eine Geode freigelegt, also da ist alles voller Kristalle. Mega, ja. Und dort drin steckte auch die Protostar. haben sie das Schiff gefunden und sie betreten es dann zusammen und mehr oder minder versehentlich drückt dann Rock aus Neugierde auf, diesen, auf das Sternflotten-Delta, mhm. ein Kommunikator, der da liegt, und äh, dann schaltet sich das Schiff an und auch der Universalübersetzer ist angeschaltet und dann spricht Rock. Und das ist natürlich was, was man, wenn man sich im Vorfeld mit der Serie beschäftigt hat, wusste man, dass Rock gesprochen wird von einem kleinen Mädchen. Das ist wirklich ein kleines Mädchen. Und ähm, ja, es ist einfach ganz zauberhaft. Ne? Und Ach, dann, schön.
0: Also auch tatsächlich ein ja. äh, Mädchen, die spreche. Ja, ja sind, haben ah. ein kleines
1: Mädchen gecastet, Toll. ja. ja.
0: Ich, ich bin, ich habe überhaupt nichts im Vorfeld darüber erfahren. Das, das habe okay. ich, ich auch schon, schon lange nicht mehr geschafft. Okay. Weil, weil ich tatsächlich mir überhaupt nichts von der Serie erwartet habe und versprochen mhm. habe. Ich dachte, ach nee, lass mal, die, die kann mal ohne mich starten. Ich bin total mhm. froh, dass ich das zum einen nicht gemacht habe und dass ich zum anderen okay. durch dich jetzt darauf gekommen bin, das doch noch anzuschauen, weil ich, mhm. äh, für mich ist gerade alles total neu. Ich weiß okay. nichts, nichts gewusst vorher. Äh, naja, nicht, nichts. Ich wusste so einiges schon. Kate Mulgrew zum Beispiel äh, mhm. wusste ich sehr wohl, dass da äh, äh, Captain Chainway dass auch, dass das ein Hologramm Hologramm Chainway mit im Spiel ist, wovon ja. der auch erst ganz am Schluss auftaucht mhm. das Hologramm ja. auf dem Schiff das das Hilfshologramm die ja, die 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 die, die Klammer die wie, wie heißt dieser Batchy, äh, wie, wie heißt die Wäscheklammer? Die, die Büroklammer. Batchy. Die, ja. die Büroklammer. Ja. Das ist Hologramm-Chainway.
1: Hat jemand um Hilfe gebeten? Ja. Ich sehe, Sie wollen einen Geschäftsbrief schreiben. <lacht> okay. Ja, ja, die kommt erst ganz am Ende, mhm. als sie es schon geschafft haben, mit dem Schiff zu entkommen ja. und vorher haben sie natürlich noch ihre Crew zusammengestellt und gegen die Bösen gekämpft und sind geflüchtet und dann sind sie im, im Weltall, die Sterne zeigen sich wunderschön und Dahl hat natürlich mal wieder, wie immer vorher auch, keinen Plan, wie es als nächstes weitergehen soll und es sind so viele Sterne, damit selbst hat er nicht gerechnet. Und ähm, dann sagt aber Rock, na ja, aber diesmal bist du ja nicht alleine, du hast ja Hilfe. Und dann Schaltest schaltet sich dann das ein. Hologramm ein. Jetzt ist Janeway ein Hologramm. Sehr, sehr schön. Ja,
0: ich erwarte sehr viele schöne Meta-Kommentare von ihr <lacht> zu dem Thema, wie das ist, ein Hologramm zu sein.
1: <lacht> ja. Das ist wundervoll. Ah. Es gibt natürlich auch zum Piloten einen Ready Room mit Will Wheaton zu schauen. Oh. Und dort sagt sie im Interview, als sie gefragt wird, ob sie sich mit Rob Picardo schon abgesprochen hat, wie es denn so ist, ein Hologramm zu spielen. Oh. Da gibt es ja ein bisschen Antwort an Will. Das ist, das ist sehr schön, ja. Toll. Ja, das, also dass sie ein Hologramm sein kann und dass sie hier tatsächlich eben nur ähm, Voice Acting macht, war der ausschlaggebende Grund, warum sie auch zurückgekommen ist. Anders hätte sie es wohl nicht gemacht. Ja,
0: ne? kann ich verstehen. Ich, meine, ich weiß nicht genau, in welcher Zeit das spielt. Das ist Jetzt schwer.
1: noch nicht, aber willst du es wissen?
0: Nee, will ich nicht. Nee, okay. Jetzt will ich also nicht es gespoilert schon, werden. Okay. Es gibt schon eine konkrete
1: Jahreszahl und die wird sich dann bestimmt bald enttarnen. Okay, verraten, äh, ich es okay. Es ist 2383, wir sind also zwei Jahre nach der zweiten Lower Decks Staffel unterwegs, fünf Jahre nachdem die Voyager nach Hause gekehrt ist.
0: Okay, das Schiff sieht deutlich ja. moderner aus als das. Ja, ich hätte jetzt, und es ist
1: natürlich. Ja.
0: ja, und vor allem, das Schiff ist ja schon sehr lange eingeschlossen, wahrscheinlich in diesem Asteroid. Ja, also, ein
1: paar Jahre wird nach ihm schon gegraben das dort. Das könnte jetzt diesem, auch 10
0: oder 20 Jahre oder 50 Jahre später mm. sein können, finde ich.
1: Ja, ja. Also, hier wir sind hier auf ja. äh, Tars Lamora oder wie auch immer. Und ähm, von außen betrachtet, also deswegen war ich auch so irritiert, ich glaube eher nicht, dass es wirklich als Planet gilt siehst du das auch so, dass es so aussieht, als ob das Innere quasi magnetisch ist und es hat irgendwie alle magnetischen Teile angezogen. Das ist so, wenn man ja. Eisenpulver irgendwo verstreut, dann gibt es doch solche, solche Schieferplatten gefühlt, ja, die ja, sich da ja, so entwickeln. Und so sieht es genau. auch aus, als ob so, als ob als ob alles magnetisch angezogen wurde. Und es sind solche Schieferspitzen, die überall abstehen irgendwie. Ja, und ja, dann fragt stimmt. man sich natürlich, wie kommt die Protostar da mitten rein? Hat sie das verursacht? Ist sie der Magnet, der alles um sich vereint hat? Oder ah. war es was anderes? Und sie ist dort mit reingezogen worden? Auf jeden Fall erfahren wir in dem so. Moment, dass der Diviner die Protostar schon seit einigen Jahren sucht. Er wusste davon. Und er hatte Gwyn nicht darüber informiert, was er sucht und was es mit der Sternflotte auf sich hat. Dafür wäre sie nicht, noch nicht reif genug. Ne? Also es gibt hier sehr viele Mysterien. Es auf jeden Fall hat jeder Charakter hier Hintergrundgeschichte, äh, die es zu entdecken gilt. Mhm. Ne? Äh, äh,
0: äh, wie heißt der Teiler Ried jetzt gerade nochmal? Der
1: ähm, Junk und Pock.
0: Junk und
1: <lacht> Pock ich glaube, wir können abgekürzt Pock sagen.
0: Ich weiß nicht, ob der so eine große Hintergrundgeschichte hat, aber er ist eher so der, der Comic Relief, obwohl ich kann mir auch vorstellen, dass es dem auch eine Hintergrundgeschichte geben. Ja, der ist schon also Wie witzig. kommt er dahin? Ne? Und er hat
1: auch hm? seine, seine rechte Hand. Ist irgendwie auch ähm, das ist so also er hat keine richtige Hand mehr, er hat irgendwie so ein, so ein Cyborg-Implantat. Ja, hm -hmm.
0: Das ist ein Cyborg, würde ich an der Stelle sagen. Ja. Ich hatte zuerst auch gedacht, dass er einen Visor trägt, äh, wie Jordi, mhm. aber das ist einfach ein, ein hochklappbarer Visor, das ist einfach eine Brille.
1: Das war eine Schweißbrille. Eine ne? Schweißbrille, ja. ja. Tatsächlich. Er, genau, ist er ist der einzige Ingenieur. von den er 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 Hauptcharakteren,
0: ja. dessen Mimik nicht so schön außen modelliert ist, wo ich jetzt mhm. als, 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 vom, vom, also als fachliche Kritik anäußern muss. Der hat eine sehr starre, sehr eingeschränkte Mimik, die ganz häufig nicht richtig zu seiner zu den Emotionen passt, die der Sprecher in der Stimme ähm, sagte, ich ich habe den Namen von dem Sprecher vergessen, das ist aber ein ganz toller Schauspieler, der sehr ja. schräge Sachen macht und in seiner Stimme ganz tolle Sachen rüberbringt. Und ich habe ja. da das Gefühl, dass da diese Figur, dieser Tellerit, der ja auch als Tellerit ständig auf Konflikt eigentlich aus sein sollte, streitbar sein soll, was uns sogar gesagt wird, dass der mhm. viel zu friedliebend ist, viel zu freundlich mhm. und viel zu sanftmütig. Und das kommt in diesem Gesicht, das auch ein bisschen zu sehr ja, ich wollte jetzt gerade sagen, Schweinchen rosa ist. Er soll ja ein Schweinchen sein. Er ist ja auch mhm. wahrscheinlich nur ein Teenager und eben ein, ein Schweine-Teenager, weil Telleriten ja diese Schweinespezies ist. Deswegen er ja auch nicht so viele Haare im Gesicht hat, sondern nur so den Flaum. Aber der wirkt mhm. zu so freundlich. Der, 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 der hätte meiner Meinung nach mehr edgy haben müssen und das hätte sich im Gesicht, mhm. das manchmal sehr starr ist, für meinen Geschmack viel deutlich rüberbringen müssen. Das ist aber auch der einzige ja. Charakter, bei dem mir das tatsächlich aufgefallen ist. Sonst, ähm, da, dass ich mecke auf, auf hohem Niveau. Mhm. Aber da ich es sich um eine Hauptfigur meinst. handelt, finde ich, muss das schon mal äh, ja. auch, auch gesagt werden. Ich
1: kann mir vorstellen, dass es auch ein Stück weit beabsichtigt ist. Also Teleriten haben ja per se aufgrund dieser Maske, die mhm. sie normalerweise in Realverfilmungen tragen, auch nicht so eine richtige Mimik. Also in TUS quasi gar nicht. Da ja. hatten sie wirklich so Plastikmasken mit Löchern für die Augen, was es noch gruseliger mhm. machte irgendwie. Und später in, ähm, in Enterprise, was sie ja vorher spielt, da sehen wir den Erstkontakt mhm. mit den Telleriten durch Captain Archer. Ähm, da haben sie natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten, mimisch irgendwie zu agieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass er auch halt ähm, nicht so gruselig aussehen soll, weil es ist ja eine Zielgruppe für Kinder und Jugendliche ja. gedachte Serie. Und ähm, dass, dass das so ein Kompromiss ist, ne? lieber eher ein bisschen freundlicher, aber weniger mimisch irgendwie. Hm, ich weiß ja, es nicht. Ja, das, also im das, ersten das Moment, hm. wenn man ihn so sieht, eben auch so ein bisschen mit den Flecken seitlich und diesem Pflaumen, den du beschrieben hast, könnte ich mir auch vorgestellt haben, dass er ein Talaxianer ist, so ein nilix spezies ne? Hätte auch sein Und da können, ja. würde diese, diese Art ne, und wie er so aussieht mit seiner Mimik und alles, da hätte das noch ein bisschen besser reingepasst. Also er könnte ja auch vielleicht... Ähm, unterschiedliche Eltern haben. Ne? Das würde ja auch gepasst haben. Ich bin mal gespannt, das wie Sie es uns erzählen wollen. Das wäre tatsächlich auch
0: möglich, weil wir sind ja. da im Delta-Quadranten und das mhm. kann durchaus sein. Warum nicht? Ja. Ja.
1: ja, also warum immer so klare Schubladen? Ne? Aber es ja. wäre vielleicht ein bisschen zu komplex dann wieder irgendwie. Vielleicht würde man denken, das ist zu kompliziert, das zu erzählen. Ich weiß es ja, nicht. Aber er ist auf jeden Fall der... Auch, ja. Der Ingenieur quasi. Ne? Er ist begabt in technischen Dingen, er schraubt am Schiff rum und er hat das Schiff startklar gemacht.
0: Er ist der Zwerg in der Gruppe. Er ist der, <lacht> ja, der, wenn, wenn das eine Tolkien-Gruppe ja. wäre, dann wäre er der Zwerg. Der ja, mit Hammer ja, und der Handwerker, mhm. der, der hat auch so einen Hammer, der seine Hand ja. kann er so einem Hammer formen. Telleriten sind sowieso die Zwerge. Wenn, wenn Vulkanier mhm. die Elfen sind, dann sind Telleriten mhm. die Zwerge. schon immer gewesen, einfach durch ja. die knarzige, knorrige Bärtigkeit und diese untersetzte Streitlustigkeit, die sie aus, mhm. äh, ausdrücken. Der passt stimmt. da schon rein.
1: Total, ja. Und den letzten aus der Crew, den wir jetzt noch gar nicht benannt hatten, <lacht> <lacht> der, der Sympathieträger schlechthin. Äh, Murph. Murph.
0: <lacht> ich habe mir schon überlegt, ob das ein Schlumpf ist dem die Mütze und das S abhanden gekommen. Ist. <lacht> und dass dann nur noch die glipprige Substanz seiner Schlumpfigkeit übrig geblieben ist. Das ist so ein glippriger, ein, 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 ein wie nennt das äh, ein Spuckebeutel. Back of Spitz. Das ist auch wirklich nur so ein Glipperglumpen, so ein, so ein amorphes, blaues, blau, türkis, violettes, etwas mit großen, dunklen Glubschaugen, einem riesigen Maul. Und äh, der Einzige, der nicht sprechen kann, obwohl ihn äh, Rock auf Schiff bringt, weil sie sich unbedingt versteht, ah, guck mal, was ich gefunden habe. Da hat sie mich dann unglaublich an Tendi aus Lower Decks erinnert. Mm -hmm, mm -hmm. Und ja. ich wollte wissen, wie, wie der sagt, er stimmt ganz viele tolle, spannende Dinge. <lacht> und dann zwitschert und zirpt dieses Ding einfach nur. Und sie meint einfach, ah ja, wahrscheinlich ist er viel zu intelligent für den jetzt
1: Genau. Genau. Oh. Also ist wundervoll. Voll, ja, in dieser Woche, die wir ihn jetzt äh, kennen und also die wir ihn in der Folge gesehen mm. haben, hat er das Internet infiziert. Jeder hat sich gemurft das in seinen Profilbildern und so weiter. <lacht> ja, wundervoll. Du, du auch,
0: wenn ich das, noch, wenn ich das ja. richtig weiß. Ja, du auch. <lacht> Bist auch gemurft.
1: Genau. Morph ja, ist Murph ist toll, toll. einfach äh, eine Erscheinung. Also wie du gesagt hast, ne, dieses, äh, diese hellen, schönen, strahlenden Farben, eine gewisse Transparenz, so mhm. ein irgendwie, so ein Gelatartiges, Schneckenwesen irgendwie. Und das ist ja interessant. Er war ja auch total wichtig und hilfreich, denn als sie nicht wussten, wie sie das Schiff starten sollen oder, waren es, nee, es waren, sie, die nein, Faser. Nein, sie sind schon, sie sind schon gestartet, genau, und, ähm, sie brauchten irgendwie eine Art Verteidigung, also die Schilde gingen schon, ne? sie haben alles dran gesetzt, mhm. die Schilde zu installieren, aber, ähm, wir haben den pew, -Pew, -Pew, pew
0: button nicht gefunden. <lacht>
1: genau. So nach dem Piu-Piu-Piu-Button. Ich finde hier keinen Piu-Piu-Pew-Button. Irgendwas, was piu piu Drück Alles. <lacht> genau, haben wir Torpedos? Ich habe keine Ahnung. Und Murph setzt sich einmal komplett auf das LKs, also auf die Bedienfläche, mhm. und tut irgendwas. Wir, wir wissen nicht was. Und wir wissen auch nicht, ob es gezielt und absichtlich war, aber so erscheint es zumindest.
0: Da und bin ich findet es die Laserphalancen. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, was sie daraus machen. Ob mhm. das wirklich äh, einfach nur ein, ein, ein Tier ist oder eine mhm. Intelligenz, in der, in der mehr, hinter der mehr steckt, als es auf den ersten Anblick, auf den ersten Moment äh, den Anschein hat.
1: Ja, also das eine würde das andere nicht ausschließen, ne? Tier und Ähnliches, Intelligenz. Ja? Und ähm, vielleicht ist es auch tatsächlich einfach eben, äh, diese Sprache ist noch nicht im System. Also ne, wir haben ja schon öfters erlebt, dass, dass es eine Weile gedauert hat, bis der Universalübersetzer so mhm. weit war. Wer weiß, vielleicht kommt da noch was. Vielleicht auch nie. Es ist halt auch einfach, ähm, ja, vielleicht so als Sidekick angelegt, Murph, aber es ist einfach zauberhaft, ihn zu sehen. Ja, das stimmt.
0: Übrigens ist mir das heute schon wieder, und das ist mir beim ersten Mal schon aufgefallen,
1: Sie haben das Kätzchen
0: zurückgelassen.
1: Ja, ich, ich dachte auch, oh, wie schlimm. Wieso oh. das Kätzchen denn nicht mit? Ja, nee, es hat sich nicht ergeben. Sie mussten flüchten und sie haben Gwyn, die Tochter des hm. DeWiners, als Geisel mitgenommen. <lacht> also sie sympathisiert zwar mit Dahl, aber sie konnte aber so halt auch nicht aus ihrer Haut. Nicht, nee, so ja. weit geht es nicht. Ja, und dann wurde sie entführt und ist auf dem Captain-Stuhl gefesselt und musste deswegen mitkommen. Ja, und jetzt sind sie in den Sternen unterwegs und ähm, dann denke ich mir, werden wir bestimmt innerhalb dieser Staffel auch nochmal zurückkommen müssen, oder?
0: Ich auf jeden Fall. Also man führt ja. so eine Figur nicht so aufwendig ein. Diese kleine hm. Katze, die erinnert mich übrigens an Dot aus Miss Fishers Murder Mysteries. Mhm, yeah. Ich habe hab gestern wieder die allererste Folge gesehen, in der Dot, Dottie, das, 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 die Assistentin und am Anfang noch Hausmädchen, Angst vor dem Telefon hat. Und äh, wie die kleine Katze Angst hat äh, mhm. vor, der, vor diesen Schriftzeichen, die da dieses Hologrammprojektor äh, Holo zeichnet, und sich dann an, an, an Gwen klammert. Mein Gott, das ist wie Dott, aber wirklich wie Dottie. Das ist. Die sieht ja auch wirklich ähnlich, so ein bisschen dieses Pummelige vom Gesicht her. Ich dachte, die müssen sie irgendwie daher da haben. Sprich die Schauspieler, die dann irgendwann. Und ich bin mir ziemlich sicher, mit der Figur haben sie noch was vor. Vielleicht mhm. ist sie ja auch ich überhaupt hab... kein Kind. Wer weiß, vielleicht steckt da noch mehr dann, obwohl das glaube ich nicht. Nee, ich glaube das nicht. Nee, die ist ein Kind, aber irgendwas haben sie mit der noch ganz groß vor.
1: Ja, ja. Vielleicht wird die benutzt, ähm, um. Ähm dahin zu erpressen, dass die Protostar da wieder zurückkommt. Ne? Also das weil Grün hatte ja vorstellen. direkt eine, eine Verbindung zu ihr aufgebaut mhm. ne? und hat sie versucht zu beruhigen und ihr, ähm, ihr da sie eine gute Zeit quasi einzuführen, eben nicht direkt in die Minenarbeit zu schicken, ihr Dinge zu erklären. Ne? Wie du gesagt hast, sie waren da in mhm. so einer äh, besonderen Projektion, wo sie ihr erklärt hat, dass Sprachen Fenster zu anderen Kulturen sind und dass es so viel mehr gibt zu lernen und zu erfahren und dass sie ebenso viele Sprachen kann und sich damit immer weiter beschäftigt. Und da hat sie ihr ja einiges versucht auch beizubringen irgendwie. Mhm. Ja. ja. Ja, generell gibt es, und das ist das Interessante, deswegen lohnt sich auch das Folgen, auf zum Beispiel Twitter, diesen ganzen MacherInnen. Ich folge da zum Beispiel den hageman brüdern die das ganze Jahr also die diese Folge geschrieben haben, aber die eben auch sich die Serie überhaupt ausgedacht haben. Das, ist, das sind diejenigen, die hier quasi dem ganzen vorsitzen. Und auch Drehbuchautor und Produzent Aaron Waltke. Ich glaube, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und die äh, tweeten auch immer mal jetzt natürlich ähnlich wie bei Lordex das auch war so ein bisschen ein bisschen Hintergrund oder stellen was richtig wenn sie merken es kommt was irgendwie komisch im fandom an wie zum Beispiel der Name des Diviners und so und äh, da fand ich ganz interessant die Registrierungsnummer der Protostar ist zum Beispiel an dem Geburtsdatum von äh, Woltke angelehnt also die Registrierungsnummer <lacht> ist ähm, NX also das steht ja dafür dass es ein Prototyp mhm. ist ein ganz besonderes Schiff ne 67884 und 884, das kommt aus seinem Geburtsdatum. Er ist am 8. August 84 geboren. Das <lacht>. also scheint auch ein ziemlicher Star Trek-Fan zu sein. Die Hegemann-Brüder auch, aber im Ready-Room äh, relativieren sie das und meinen, nein, so doll Ob ist es damit gar Angrist nicht. Und so
0: nur jetzt, wo seine E-Mails lesen kann.
1: Wenn <lacht> er <ja> nicht sehr <lacht> möglich, schlau ist, hätte er das als Passwort. Hm. <lacht> <lacht> möglich, ja. Und auch interessant, dass so manche, manche, ähm, Zitate auch quasi ein bisschen umgemünzt und wiederverwendet wurden. Zum Beispiel kennen wir aus Body and Soul aus Voyager. Und vielleicht, ich habe mich jetzt nicht mal mit der Folge beschäftigt, wo die Voyager da genau ist und wen sie da treffen. Aber da spricht Seven auf mein Nein mit jemandem, den sie dort in der Folge kennenlernen. Und dann sprechen sie tatsächlich über sowas wie die Sterne, die hier zu sehen sind. Das sind. Äh, und das sind die Fenster zu Träume, Also oh. Window of Dreams, und das ist ja das, was hier auch das Motiv ist, ne? Also die Fenster ähm, oder The Window of Dreams, ähm, dar darüber sprechen äh, Dahl und Gwyn, ne, weil sie hat noch nie die Sterne gesehen, sie war noch nie außerhalb, sie will unbedingt wissen, wie die Sterne aussehen und was Dahl erblickt hat bei seinem einen Fluchtversuch am Anfang. Und er sagt: Es ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Ich kann es dir gar nicht beschreiben. Wie soll ich das beschreiben? Es ist irgendwie, es war das Fenster zu den Träumen, so, ne? Oder äh, auch, ähm, als sie äh, ihn dann letzten Endes dann nochmal gefangen haben, bei seinen Machenschaften ertappt haben und schicken ihn dann auf die Oberfläche zum Arbeiten mhm. und kurz bevor er dann zur Protostar äh, aufbricht und sie ihm folgen und es war ja dann noch nochmal eine Finte, dass er entkommen kann. Sie haben ihn einfach genutzt, um Zero zu finden, die Protostar zu finden, letzten Endes ja auch. Mhm. Da sind sie noch mal in Kontakt miteinander und er sagt, dass, also wie auch immer, dass es ja nicht hätte sein müssen, irgendwie so, dass es keine Absicht war, sie hinters Licht geführt zu haben oder so meinetwegen, meine ich zumindest. Und dann sagt sie, oder sagt er das? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, sie sagt es, in anderen Umständen hätten wir Freunde sein können. Und das ist ein Zitat quasi oder das ist eine Wiederverwendung dieses Motivs aus der TOS-Folge. Als wir das erste Mal ähm, Mark Lennart da in dieser ähm, Ach, Rolle als äh, romulanischen ja. äh, Commander sehen, ne? ähm, als er. Spock diesen, unter Verdacht heißt das. Ja, auf genau, Deutsch. Spock unter Verdacht, ja. ja, genau. Als er da in, äh, in Katz-und-Maus-Spielen mit Kirk mhm. und der Enterprise ist, ne? und wo sie merken, dass sie quasi so auf einer Ebene sind und eigentlich gleich tücken und wenn in anderen Umständen hätten sie Freunde sein können und hier dieses Motiv eben auch. Ne? Sehr
0: schön. Ja, ja, ich finde generell, ähm, was so Motive angeht, also, also Erzählmotive, ähm, sehr schön, wie hier ähm, erzählt wird, wie hier ganz unterschiedliche Leute zusammenkommen, zusammenpassen, mhm. wie sich Freundschaften finden und bilden, wie sich diese, diese ganz unterschiedliche Crew zusammensetzt, ähm, mehr oder weniger aus der Notwendigkeit heraus, aber auch gegen Widerstände, zum Beispiel, dass sie durchaus bereit waren, Dahl zurückzulassen. Also dann mhm. auf das Schiff kommen und sagt, wie, ihr wolltet ohne mich aufbrechen und die anderen, mm, äh, äh, und, äh, und Zero meint, ja, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du zurück ist, zurückkommst, war extrem gering, aber unsere Flucht, unser Wille zur Flucht war immer noch genauso hoch. Und die sind, Ja, da kann man es ausdrücken. Und er, er meint, ja, also ich bin dann mal später sauer, jetzt müssen wir um was anderes kommen. Also da, da kommen wirklich ähm, Charaktere, die durchaus auch alle ihren eigenen Kopf und ihren eigenen Willen haben. Das ist nicht irgendwie alles Altruisten, die, die, mhm. die haben ihre eigenen Motive und ihre eigenen Antriebe und finden aber trotzdem zusammen. Das allein ist schon eine sehr schöne, das ist eine sehr schöne Geschichte, die da in dieser ersten Folge erzählt mhm. wird. Und natürlich ja. das große Abenteuer. Damit hat man mich immer sofort, wenn das große Abenteuer erzählt wird und dann noch die Aussicht, dass die jetzt in einem Raumschiff einmal quer durchs Weltall fliegen. Das, das ist sowieso etwas, was für mich Star Trek seit meiner Kindheit ausgemacht hat. Das große mhm. Abenteuer im Raumschiff im Weltall. Ja. Allein damit hat mich die Serie jetzt schon äh, eingefangen, weil sie etwas macht, was... Ähm, was, was, was Lower Decks auch macht, aber was die anderen beiden neuen Serien eben nicht gemacht haben, nicht so gemacht haben, dass es mir gefallen hat. Discovery mhm. hat es zwar gemacht, aber ich hatte dann irgendwann keinen Spaß mehr daran und hier hoffe ich, dass mir der Spaß erhalten bleibt, dass mhm. sie diese Linie, die sie jetzt fahren, dieses es ist für, für Kinder, es ist eine Serie für Kinder, es ist für, für Jugendliche, wir müssen das jetzt anders gestalten, wir können das nicht so ernst gestalten, diese Serie, nicht so düster, nicht so, viel, nicht so brutal, nicht so hart, mit viel mehr Humor, viel mehr Spaß und ich glaube, das tut dem Ganzen so gut, dass die sagen, wir machen eine Serie für Kinder, da muss jetzt Spaß mhm. rein, dass auch mir als Erwachsener es sehr viel mehr Spaß machen wird, diese Serie zu sehen, wenn die das beibehalten, dann... Äh, dann, dann werde ich gar nicht anders können, als Fan zu sein. Selbst wenn sie am Schluss dumme Drehbücher schreiben, aber ich werde den Spaß haben, das anzuschauen. Wenn, wenn das das bleibt, was diese Folge verspricht, kann, kann nicht mehr so viel passieren, was das richtig falsch machen kann. Behaupte ich jetzt mhm. mal. Ich, ich, ich lege jetzt die Latte ganz, ganz hoch damit. <lacht> Sehr hoch. Die kann ganz tief fallen dann. Aber ich hoffe einfach, dass sie das nicht tut.
1: Ja. Yeah. Ja, also ich finde es ich find's auch total klasse. Ich bin sehr begeistert einfach. Ich finde, Sie machen alles richtig gerade ja. und ähm, es gibt so viel Potenzial, wie es weitergehen kann. Ich freue mich sehr. Auf jeden Fall finde ich es super spannend, was Sie hier schon so transportiert haben. Ne? Also mhm. eben diese, ich sag mal vielleicht so im weitesten Sinne diese erste Folge, dieses Motiv von Verständigung, Verstehen, ja. Verständnis haben. Versus Vorurteile ja auch, also Dahl hatte ja auch immer wieder Vorurteile, also zum Beispiel gegenüber Rock, ne, in dem Moment, mhm. wo der Universalübersetzer angeht und man hat dann plötzlich dieses, diese Mädchenstimme, <lacht> ne? finde ich einfach ein so tolles Motiv, der Universalübersetzer ist immer wieder äh, für Überraschungen gut und hier wird es so eingesetzt, finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Und ähm, also was, was für Vorurteile da sind, also weil Dahl dann eben sagt, oh, das ist überhaupt nicht, wer ich dachte irgendwie oh. so und ich glaube, das ist genau das, was eben, was der Diviner da überhaupt ähm, erschaffen hat, ne? dieses, dieses große Unverständnis untereinander äh, zu hegen und pflegen, ja, dass, das alles in seine Karte spielt, in oh. seine Karten spielt und ähm, hier geht es äh, um Verständigung, um, um Verstehen, um Miteinander finden ne? und das Finden von Miteinander und ähm, ja, letzten Endes um Selbstbestimmung und Freiheit. Ne? Und für Quinn wird das halt auch noch ein ganz großes Abenteuer sein, ne? ihre Freiheit okay. anzuerkennen und Selbstbestimmung zu finden. Also im Grunde war sie nie mit ihrem Vater einverstanden, aber sie hat halt gemacht, was er gesagt hat, weil irgendwann wird es schon logisch sein und irgendwann wird es Sinn ergeben. Irgendwann wird diese Bestimmung eintreten, von der er sprach und dann muss sie entscheiden, ob sie dahinter steht, ob sie da mitmachen will oder nicht. Also sie war ja schon mal überrascht, dass er wusste, dass es die Protostar da gibt, dass er das Schiff gesucht hat, dass das das Motiv war für diese ganze Suche überhaupt, warum sie dieses Material überhaupt abgebaut haben. Und ähm, ja, dann wird das so ihr redemption Arc werden. <lacht> ähm, ja, sehr spannend.
0: Ja, ich bin da auch sehr gespannt, wie das weitergeht. Also gerade äh, ich mein, diese Vater-Tochter-Thematik, da mhm. kann man richtig viel Drama ra rausholen. Also es ist, mhm. es ist eigentlich alles, alles da. Es ist Comedy da, es ist Drama da, das Potenzial ist für alles da. Es ist großes Abenteuer. Mhm. Es kann auch richtig... Es kann sogar noch richtig düster werden. Dass, äh, auch das ja. auch dafür ist Potenzial genug. Da denn gefährlich ist es ja auch. Du hast ja. auch richtig gefährliche Charaktere wie wie Dragnock, mhm. der ähm, am Anfang so ein bisschen eine Kritik an dieser wie die Figur eingeführt wird kriegt man schon zu schnell mit, wie gefährlich er sein kann. Äh, gut, er hat schon mal diesen fiesen Kopf mit den roten Augen, das sieht gefährlich aus, aber dadurch, dass er direkt da bedroht mit so einer, äh, seiner großen Metallklaue, wo die Strahlen rauskommen, wird zu schnell klar gemacht, dass der gefährlich ist. Wenn mhm. er nämlich mit Gwen interagiert, dann wirkt er eigentlich wie der eher gütige Berater, der etwas über ihr steht, etwas, mhm. sich für etwas schlauer hält, aber nicht gefährlich wirkt. Er ist sehr sanft, er hat eine sehr sanfte Stimme und er wirkt auch tatsächlich überzeugend sanft. Der hat diese, diese, diese lange diese Art, wie er dasteht, dieser lange Mantel, diese, dieser vorgebeugte mhm. Oberkörper. Und erst in dem Moment, wo er dann später mit Dahl auf der Hülle des Schiffs kämpft, wo er seinen Mantel abwirft und drunter ja. halt so richtig der fiese Kampfroboter zu, zum Vorschein kommt, ja. da merkst du, wie gefährlich der eigentlich ist. Und das wäre besser gewesen, wenn sie diesen Anfang nicht gebracht hätten. wo man, Wenn man erst an dieser Stelle erkennt, der okay. ist wirklich gefährlich. Da, okay. da,
1: auf der, Hülle, auf der ja. Hülle dachte ich so an Dr. O. Octavius, ne? Also ja, diese, diese ganzen Beine und Haare, Krass. Ja, naja, also ich fand es nicht schlecht, dass man vorher schon gesehen hat, wie ernst er es auch nimmt, ne? Wie bereit er ist, alles zu tun, um, Herr, um seinem Herrn zu dienen. Ne? Ja, mir mhm.
0: war es nur einfach eine Spur zu bald schon. Eine Spur zu mhm. weit. Diese, diese, diese Klaue mit dem ja. Energiestrahlen, mit der er Dahl direkt gleich ganz am Anfang bedroht. Das war mir eine Spur zu viel. Also da ist mir das Drama, mhm. das Dramatische, schon zu schnell zu hoch gekocht. Also da hätte ich lieber das wieder ein bisschen runtergehabt. Also er wirkte mhm. ja auch so schon bedrohlich genug. Das hätte ja, ja auch ja. schon gereicht.
1: Na, und er wäre auch auf jeden Fall weitergegangen. Also wenn Zero mhm. nicht da diesen technischen Defekt hervorgerufen hätte und dann letzten Endes eben auch die Fußfessel gelöst hätte, von mhm. Dahl hätte er ihn noch verletzt oder vielleicht noch mehr. Ne? Also, ja, ja. ja. Wow. Hm. Ja, spannend.
0: Spannend, spannend. Und den, den, den Abspann, den kriegen wir am Schluss dieser Doppelfolge.
1: Oh ja, genau. Den, 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 den,
0: die Credits, den, das, den Titel. Oder oh, ist schön. Genau,
1: sehr ungewöhnlich, oder? Das ja. alles, also jeder einzelne Name, wir haben nichts im Vorfeld bekommen, alles mhm. ist erst ganz am Ende und auch ganz am Schluss dann erst Gene Roddenberry, das ja, ist ja das ungewöhnlich, das ist, dass das erste Mal generell, hm, dass das <lacht> so gemacht wurde. Ganz
0: ungewöhnlich. J.J. J. Abrams hat das auch schon gemacht. Ich weiß okay. nicht, bei welchem Kinofilm das war, aber, äh, ob das äh, Beyond oder Into Darkness war oder vielleicht sogar tatsächlich der Erste, da war das auch schon so, dass man mhm. den Titel und die, die, das alles erst in den Credits gesehen und gehört hat und auch die Musik erst gesehen und gehört. Ich weiß, du magst die Filme nicht so, aber tatsächlich erinnert...
1: <lacht> naja, es kommt drauf an, welcher.
0: <lacht> ich ich habe auch tatsächlich sehr, sehr J.J. Abrams-Vibes, ich, ich, ich benutze dieses Wort jetzt einfach heute, weil mhm. es ist einfach, es ist da... Wenn man es nicht benutzt, dann wird es schlecht. Ich habe sehr viele Vibes bekommen, auch von den J.J. Abrams Star Trek Filmen, die ich persönlich ja sehr mag. Nicht auf eine inhaltliche Art und Weise, weil über den Inhalt kann man sich lange und breit streiten und ich verstehe da alle Kritikpunkte, sondern einfach, weil diese Filme auf eine ganz ähnliche Art und Weise das große Abenteuer für mich äh, ähm, verkörpern und den Spaß am großen Abenteuer. Die Action, die in den ähm, und den neuen Kinofilmen ist, die ist nie so düster und hart und brutal, selbst wenn sie das tatsächlich ist, wie in vielen der neuen Serien, also wie, wie, wie in mhm. Discovery oder Picard. Und hier mhm. ganz ähnlich, nur noch mal sehr, sehr viel harmloser. Ähm, mhm. Genau diese Art von Spaß am, am, am Abenteuer, diese Art von Spaß an der Action, am Timing, an dem Tempo, an allem, das hat mich sehr an die Filme erinnert und auch tatsächlich die musik die ist mhm. ähm, ganz ganz ähnlich wie die, die musik aus den neuen kinofilmen
1: und das ist ich etwas ich sicher ich, ich glaube ja, da gibt es auch eine parallele ja
0: ja ein kurzer einwurf hier äh, ein, ein redaktioneller einschub äh, mache ich sonst nicht so oft aber an dieser stelle äh, bringe ich das nochmal schnell, es gibt tatsächlich Parallelen ähm, zu, äh, zu den neuen Kinofilmen und zwar in Form der äh, Komponistin ähm, Nami Melumat, ich, ich habe keine Ahnung, ob ich den Namen richtig ausspreche, das ist eine äh, junge Komponistin und Musikerin aus Israel, äh, die tatsächlich ganz stark zusammengearbeitet hat, hier für den Soundtrack von äh, Prodigy. Ähm, die hat hier ganz stark mit Michael Giacchino zusammengearbeitet, niemand anderem als dem Komponisten der neuen Star Trek-Kinofilme, der, der Soundtracks der neuen Star Trek-Kinofilme. Also die Parallelen und äh, sind da. Das, das Feeling, das ich bekommen hatte, war nicht eingebildet, es war ein Gefühl, aber es war echt. Denn tatsächlich ähm, ja, besteht das und äh, ja. Ich spiele euch mal ein paar Takte vor, dann habt ihr auch vielleicht selber ein bisschen einen Eindruck von der Musik vom Star Trek Prodigy Theme komponiert von äh, Nami Melumat. Keine Ahnung. Ich, ich, ich lese so vor, wie ich es sehe: Nami Melumat. Und äh, danach geht es dann auch wieder weiter in unserer normalen Besprechung, aber jetzt kriegt ihr erstmal einen Eindruck. Das eigent der eigentlichen Musik, damit ihr euch nicht einfach nur auf mein scheppiges Ukulelen und Kazugeschrammel verlassen müsst an der Stelle. Ja, und das ist, die Musik aus den Kinofilmen mag ich sowieso unglaublich gern. Mhm. Aber man hört auch ein bisschen was von Discovery raus. Man hört ein bisschen ganz stark natürlich auch von den, den ersten Tönen, ist das ganz klassische Star Trek Thema. Mhm. Auch das hört man raus. Ich finde, es ist einfach eine sehr, sehr schöne Musik, die Star Trek Abenteuer für mich rüberbringt. Und diese Titelsequenz ist einfach wunderschön. Man hat wieder... Total. Einerseits das klassische Raumschiff fliegt durchs mhm. Weltall so wie das bei Voyager eigentlich am schönsten gemacht mhm. wurde. Andererseits auch gleichzeitig wieder, wie, das, wie sie das bei Discovery schon äh, begonnen haben, irgendwelche abstrakten Bilder aus der Serie. Man sieht die große Hand von ähm, Janko Pod. Man sieht, ähm, mhm. ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, was man alles so sieht.
1: Ah, man sieht alles Mögliche. Man sieht ja. ähm, Gwynns Gesicht. Mhm. Ne? Ähm, ja, genau.
0: Die Augen von den... Von, man sieht, genau. auch, man also, sieht ganz vieles. Ja.
1: Schaltflächen oder also die Bedientafel, der Protostar, das Badge, also hier das Sternflottendelta, delta der Universalübersetzer, ne, die, die Protostar fliegt ganz klein da quasi durch alles mhm. durch, ne. Und Janeways Gesicht auch, also wir sehen von, von fast jedem Charakter irgendwas in ganz groß, ja.
0: Ach ja, Janeway's Gesicht, so als äh, mit so einem Hologrammgitter, war das das?
1: Hm. Ja, ja, ich meine mhm. so, ja.
0: Mhm. Ja, und weißt du, das ist einfach klassisch, das ist Weltall, Raumschiff durchs Weltall, mhm. verbunden mit dieser sehr grafischen, abstrakten, äh, abstrahierenden Darstellung. Sehr schöne, äh, das ist eigentlich für mich die ideale Form. Ich mag auch Lower Decks, aber das ist mir schon fast wieder zu sehr. Nur Weltraum fliegt von A nach B und wir zeigen Szenen, die das dem Schiff passieren können. Und hier geht das auf eine Metaebene, aber eben nicht so weit weg. Man ist immer noch im Weltall. Man ist immer noch mhm. bei der ganz klassischen, ähm, so wie Star Trek von Anfang an eigentlich sein sollte. Mhm. Raumschiff fliegt von links nach rechts durchs Bild und im Hintergrund hin und wieder mal Planeten. Und das, ähm, das ist einfach schön, dass äh, da... da ja. Das habe ich mir jetzt äh, auch, dadurch, dass ich die Musik versucht habe, ähm, schief auf meiner uh, uh, nicht zu stimmbaren alten Ukulele äh, nachzuspielen, habe ich mir dieses Outro, also diese, diese Endcredits jetzt so oft angeschaut. Ich bin total verliebt.
1: Hm. Absolut. Meinst du, es bleibt dabei, dass es Endcredits sind?
0: Ha. Weiß ich nicht. Möglich, hm. warum nicht? Also ich hätte nichts dagegen, aber ich würde mich auch freuen, yeah. wenn das Anfangstitel äh, wäre. Da, da, da habe ja, ich, ich jetzt überhaupt gespannt. keine Vorurteile. Hm.
1: Ja, ja, sehr schön. Mich hat es auch ein bisschen erinnert an ähm, das Intro von Picard. Hm. Da sehen wir auch diese übergeordneten Momente äh, aus der Serie oder auch ein Stück weit aus dem Leben von Picard und dann ist es nicht ein Schiff, das eben das alles durchreißt, sondern es ist eben eine kleine Scherbe, die sich dann in sein Gesicht einfügt.
0: Hm, hm. Stimmt, ja, hm. ja. Ja, das war auch schön. Aber mir hat das Raumschiff gefehlt das <lacht> Ja. Da, da kann ich nicht anders, da komme ich nicht aus meiner Haut. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, wir, ja, wir sind eigentlich ich schon auch ganz gut durch. Ja. Viel länger habe ich auch gar nicht Luft zum Reden, merke ich gerade.
1: Hm. Nur ganz kurz drin. vielleicht zum Abschluss. Wir hm. sehen am Ende auch äh, in diesem Outro die Protostar, wie sie so richtig durchstartet, wie hinten aus dem Schiff quasi eine dritte warp so scheint es, ja. herauskommt und sie dann nochmal so richtig Gas gibt und abzischt. Stimmt, das, das, das faltet
0: sich äh, so, so ja. auseinander und neu zusammen, das ja, Schiff. Ja, ja. Stimmt, ja. das ist mir auch aufgefallen. Das hat Module, das ist toll. Das, hm, das Schiff ist auch wirklich schön.
1: Wunderschön. Das ja. sieht
0: ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Gartengerät und einem, einer Wanze. Nur eben <lacht> in schön.
1: Ja, ja wunderbar. Ja, und, und dieses Heck, ne? dann ergibt das ja. natürlich nochmal Doppelsinn, wenn da noch diese Gondel mit rauskommt. Und es muss ja auch irgendeinen besonderen Antrieb haben. Also das ist natürlich, das gilt es auch zu ergründen, seit wann gibt es das Schiff dort ähm, das muss ja relativ bald ja. nach Janeway's Heimkehr aufgebrochen sein oder vielleicht oh, ist eine Zeitreise involviert, wer weiß. <lacht> ich glaube aber nicht, das muss nicht unbedingt sein. Ne? Vielleicht ist es ein Prototyp, der vorher schon existierte, aber warum er im Delta-Quadranten gestrandet ist, ab, ob es eine Crew jemals gab oder was auch immer, das wird sich zeigen.
0: Das Lauter Hologramme, das wäre auch, wär auch nicht uninteressant.
1: <lacht> Auf jeden Fall dürfen wir uns freuen auf eine spannende Staffel, um das alles zu enthüllen und auch schon diverse angekündigte Gaststars zu erleben. Willst du da schon was oh, drüber oh ja, hören? Oh ja, ja,
0: verrat's mir, sag mir.
1: Oh ja, also wir erwarten Jason Alexander in einer Rolle, die uns jetzt noch nicht viel sagt, das aber er spielt Num. Was? Wie? Also wir kennen ihn Num oder Nom, Ich weiß nicht genau, das oh, sagt nom, mir jetzt nom. noch nichts.
0: Hm. Wer, wer ist Jason Alexander denn? Ah,
1: ein bekannter Schauspieler, ähm, wenn du ein Bild von ihm sehen würdest, dann wüsstest du sofort. Er hat auch schon in, hat er nicht auch schon in ähm, Voyager mitgespielt, in dieser Denkfabrik-Folge?
0: Ach, ähm, klar, Jason Alexander aus Seinfeld.
1: Mhm, genau, ja. ja. Okay,
0: na gut. Kann. Man, man
1: Spielte er, wie hieß denn diese Rolle in, in Voyager? Oh je, Jetzt bin ich äh, unvorbereitet, ja, ja, aber wir der lassen hat, uns überraschen.
0: Äh, in dem, äh, in Voyager, das war dieser Think Tank, also diesen, diesen, diesen äh, Anführer. Womöglich diese,
1: kommt dann diese Rolle zurück. Ich weiß nicht, ich bin oh, unvorbereitet, ich, ja. ich habe es nicht nachgeguckt. Lassen wir uns überraschen. Aber wen wir auch noch sehen oder hören werden, zumindest äh, Robert Beltran als oh. Chicote. <lacht> Ja, vielleicht gibt es eine aufgezeichnete Nachricht, vielleicht gibt es von ihm auch noch ein Hologramm. Vielleicht, Wer weiß? Vielleicht ist er die ganze nicht, Mannschaft
0: als Hologramm.
1: <lacht> ich glaube nicht wirklich, dass er als Hologramm auftritt, aber vielleicht gibt es irgendeine Langstreckenkommunikation oder eine aufgezeichnete Nachricht. Mhm. Ja. Und ähm, wen ich jetzt noch benennen will, das ist äh, William ähm, Campbell oder Campbell mhm. hm, als der unmögliche Captain O'Connor. <lacht> Aus TNG bekannt, aber wir haben ihn ja in der letzten Staffel Lower Decks auch schon gesehen, wie er mit einer Augenklappe als DJ auf der Sternflottenparty unterwegs ja. war im Jahr 2381. Also irgendwas ist in zwei Jahren mit ihm los, ich weiß es nicht. Da war auch schon die Vermutung, als er in der Folge zu sehen war, dass wir vielleicht die Origin-Story, diese Augenklappe erleben im Delta-Quadranten. Aber es spielt ja in der Zukunft, wenn es nicht gerade eine Rückblende ist oder so, dann weiß ich okay. nicht. Dann ja. okay. Da bin ich mal gespannt.
0: Ich auch. Meine Güte. Ich finde, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ähm, total faszinierend, außer Janeway, sind keine Menschen in der Serie.
1: Ja, dies war die zweite Folge ever in Star Trek ohne einen Menschen. Also Janeway war nur ein Hologramm. In Living Witness, der Zeitzeuge, sehen wir den Doktor. Ja. In der Fernzukunft... Ne? auf einem fremden Planeten und dort sind keine Menschen. Nur er ist ein Hologramm und hier ist genau dasselbe Szenario. Keine Menschen, nur Janeway als Hologramm und ansonsten eben Aber keine Menschen. Aber hier noch sehr
0: viel stärker, weil zumindest ja. der Doktor und die Hologramme von der Voyager, auch wenn sie verfremdet dargestellt wurden, natürlich von den Schauspielern dargestellt, die die Crew der Voyager gespielt haben. Und hier hast du wirklich, äh, da ist Jane Janeway die einzige Figur, die auch nur menschlich aussieht. Und in dieser Folge kommt die ganz am Schluss in den letzten in der letzten Ganz halben Nitz. Minute vor. Und es fällt überhaupt nicht auf. Man merkt das nicht, weil diese Figuren alles so plastisch und so, äh, äh, so, so echt sind. Man kann so gut an den anknüpfen, an den äh, connecten, dass mir das überhaupt nicht aufgefallen ist. Aber vielleicht, weil es auch eine Animation ist, weil es so eine äh, Animationsserie ist, die sich eben äh, an ein etwas verspielteres Publikum oder spielfreudigeres Publikum wendet, dass man auch kein, nicht unbedingt Menschen braucht, dass man eben Teenager mit, mit lustigen Farben und Segelohren und diese, dieser Knick in dem Ohr, diese Lücke in dem Ohr von Dahl mhm. finde ich ja so niedlich. Das ist so ein schönes Sin. Detail.
1: Ja, ja. Ich habe eben mal nachgeschaut, also die Rolle in Voyager von Jason Alexander ist anders. Also er spielt Ach. jetzt jemand anderen. Okay, mhm. gut. Wenn naja. haben das auch noch geklärt.
0: Solange er nicht seine Rolle aus seinem Feld wieder aufnimmt. <lacht> Man kann ihm ja auch nicht alles ewig übel nehmen. Sein gehört für mich, äh, kommt in einer Kategorie direkt nach Friends.
1: Mhm.
0: Okay. Hm. Äh, ja, das äh, nur am Rande. Ja. Ich glaube, wir machen jetzt einfach mal an dieser Stelle Schluss. Ja. Ich freue mich total, wie es weitergeht. Ich bin unglaublich gespannt. Ich habe gerade richtig Spaß drauf und das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Ganz ehrlich mhm. nicht. Und das finde ich einfach schön. Ja, du doch auch, schätze ja. ich. Ja. Ja.
1: Mir geht es genauso. <lacht> ich freue mich sehr, wie es weitergeht. Bin gespannt. Vielen Dank, dass wir drüber geredet haben.
0: Ja, das war mir jetzt, war mir jetzt einfach war mir auch wichtig gerade. Ich wollte einfach nach dieser Folge einfach unbedingt mit irgendwem drüber reden. Mit, am besten mit einer Person, die auch selber viel dazu zu sagen hat. Und das bist dann du. Da bist du die, mhm. einfach die beste Ansprechpartnerin jetzt gewesen. Und ich freue mich, dass du so, so schnell Zeit gefunden hast und das so spontan äh, aus der Lameng mit mir zusammen gemacht hast. Einfach schön. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Danke auch.
0: So, und ihr liebe Zuhörers, ähm, ihr, äh, wenn, wenn, wenn ihr die Folge vielleicht auch schon gesehen habt, dann sagt uns doch, was ihr davon haltet oder sagt, was ihr von uns haltet, dieser Folge oder generell von was immer euch so einfällt. Ihr findet ähm, uns auf www. Ach, verdammt, <lacht> schon wieder. Ist unmöglich, oder? Ich habe schon wieder vergessen, welchen welchen Podcast ich aufnehme. Ich wollte jetzt der Sumpf sagen. Nein. <lacht> www.data-sein-hals.de da könnt ihr Kommentare hinterlassen. Über Kommentare freue ich mich immer am allermeisten, weil die sind dann einfach zu Hause. Dann habe ich die auf unserer Seite, das ist immer am schönsten. Oder ihr könnt äh, E-Mail schreiben, das ist auch sehr schön. Ähm, kontaktdata halsde oder auf Twitter, Facebook und Instagram. Auch da gibt es viele Möglichkeiten. Twitter wird immer am meisten benutzt, habe ich das Gefühl. Und das ist auch eigentlich auch das schnellste Medium, das schnellst, die schnellste Plattform um in Kontakt und Kommunikation zu treten, macht das. Und wenn ihr euch Zeit nehmen wollt, dann schreibt mir eine Postkarte. Findet ihr im Impressum die Adresse. In dem Sinne, ähm, ja, bleibt mir jetzt nur noch übrig, mich zu verabschieden, euch noch ein, eine schöne Zeit zu wünschen und viel Spaß bei Prodigy zu wünschen ebenfalls. Ähm, macht's gut, lebt flott und in Frieden.
1: Tschüss. <lacht> Jolantru.